0: Amém. Então, boa tarde a todos. Nós continuaremos aqui a leitura do Catecismo sobre o Modernismo do Padre Lemios. Nós estamos na revista Permanência, de número 297, na página 129, Parágrafo 4: Aplicação da imanência. Nós estamos na sessão onde o Papa denuncia o, o, o modernista apologista, que faz apologética com a religião do modernismo. Né? Então, acabamos de ver a via objetiva pela qual os modernistas esperam dispor o não-crente à fé. Não há outra via contendo outros argumentos? Sim, além dos argumentos objetivos, o crente pode também ser disposto à fé pelos argumentos subjetivos. Sobre qual doutrina filosófica os modernistas apoiam? os seus argumentos subjetivos. Aqui, os apologetas multi... voltam-se de novo para a doutrina da imanência. Empenham-se em convencer o homem de que nele mesmo e nos íntimos recantos de sua natureza e de sua vida se oculta o desejo e a necessidade da religião. Então, já está, já está imanente no homem, né? Já é da natureza humana é, o desejo e a, e a necessidade de uma religião, certo? Isso já é da natureza humana para os modernistas. Eles creem encontrar em nós o desejo e a exigência de uma religião qualquer, não de uma religião qualquer, mas da católica. Isso na época de São Pio X. Né? Depois do Vaticano II, isso muda. Muda por causa da novela teologia. Né? Então, depois do Vaticano II, é uma religião qualquer mesmo. Mas aqui ainda o modernismo estava na primeira fase, né? Então, era da religião católica. Né? Como eles pretendem, a partir da doutrina da imanência, descobrir em nós a exigência e o desejo de uma religião sobrenatural como a religião católica? Porque, dizem, ela é rigorosamente postulada pelo perfeito desenvolvimento da vida. Lembre então que tudo gira em torno da vida, né, de um organismo vivo que tem as suas leis biológicas de sobrevivência, não é, e que reage ao ambiente como um organismo biológico. Não é? Só, só para voltar vocês para aquela, para aquela forma mentes é? do, do, do modernismo. Santo Padre, o que devemos deplorar aqui? Sobre esse ponto, nos vemos de novo obrigados a lamentar que não faltem católicos que, conquanto rejeitem a doutrina da imanência como doutrina, todavia se utilizam dela na apologética. Esses apologistas católicos não atenuam o método da imanência e procuram encontrar no homem uma certa conveniência com a ordem sobrenatural, eles aplicam o método da imanência e fazem-no tão incautamente que parecem admitir não somente certa capacidade ou conveniência na natureza humana para a ordem sobrenatural, o que os apologetas católicos, com as devidas restrições, sempre demonstram mas também uma estrita e verdadeira exigência. Veja que esse aqui é um dos erros mais graves da, do modernismo. Ele está vivo até hoje e muito mais é, rico, digamos assim, em, em reverberações nos teólogos modernistas, né? Tá certo? que é a natureza humana né, tem a capacidade é, intrínseca, sem necessidade da graça, para a ordem sobrenatural. Está certo? Isso é afirmado por padres modernistas hoje. Aliás, alguns até que fazem muito sucesso na internet e que parecem padres tradicionais. Andam até de batina. tá certo? Isso significa o seguinte, isso é uma certa... É um certo pelagianismo. Um pelagianismo a, 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 a atenuado. Né? Nós temos... Uma, dentro da nossa natureza, né, uma capacidade para a ordem sobrenatural. Ou seja, nós temos uma capacidade natural para a nossa própria salvação. tá certo? Isso foi muito desenvolvido na... Na, no Concílio Vaticano II, e nos lembra, obviamente, né? é, Pelágio, né? o, gran, o grande heresiarca é, lá da, do tempo do Santo Agostinho. Né? Esses apologistas são modernistas em toda a força do termo. Para sermos mais exatos, dizemos, ainda que essa exigência da religião católica é sustentada pelos modernistas mais moderados. Moderados? Que poderão, então, dizer os que são integralmente modernistas? Aqueles que podem ser denominados integralistas pretendem que se deve mostrar ao homem, que ainda não crê, como se acha latente dentro dele o mesmo germe que esteve na consciência de Cristo, e que Cristo transmitiu aos homens. Aqui a gente vê a ideia da, da, fa, da semente né, divina dentro do homem, da, da faísca divina que tem dentro do homem, né? O germe que esteve na consciência de Cristo, né? E que Cristo transmitiu aos homens. Que é pura gnose, né? Se, é, se assim é, em suma, o método apologético dos modernistas, que devemos pensar dele? Que ele é em tudo conforme com as suas doutrinas. Ou seja, o método apologético dos modernistas ele é autoconsistente com todas as doutrinas eh, modernistas. Né? É, uma, é um sistema autoconsistente. Por isso que eu digo que o modernismo é muito sedutor. Quem está dentro do modernismo e permanece dentro do modernismo não vê contradições. Porque, realmente, lá dentro não tem contradição. É? e que valem essas doutrinas? Tanto o método como as doutrinas estão cheios de erros, capazes só de destruir e não de edificar, não de formar católicos, mas de arrastar os católicos à heresia. Mais ainda, a completa destruição de todos, toda a religião. Bem, essas, essas últimas palavras do Papa São Pio X, nós estamos a viver. Né? É uma heresia que leva à completa destruição de toda a religião. Então é, como essa, esse conjunto de doutrinas, né, foi assumido, né, no Concílio Vaticano II, foi, foi assumida, né, essa, não, o conjunto foi assumido, né, é, no, no Concílio Vaticano II, nós temos, portanto, diante dos nossos olhos, né, uma outra é, religião. É, implantado na igreja e que está a, 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 se, a se destruir. Né? Essa religião ela não se, consegue se propagar. Ela será autodestruída. Né? É, e nós vemos hoje é, claramente esse aspecto né, da religião. É, dessa outra. Né? Ela não consegue né, atrair mais ninguém para o seio dela. Ela não consegue ordenar padres. Não é? Ela não consegue ter mais ordem religiosa. Está... Estão se acabando as ordens religiosas. Não é? Estão se acabando as paróquias. Não há mais padres nas paróquias, o suficiente. Não é? As igrejas estão sendo vendidas. É porque não há mais paróquia, não há mais padre, não há mais párocos para sustentar a paróquia. É, os seminários se esvaziam, ou se os que estão lá são homens devassos, são homens é, que não são religiosos, estão lá por outras razões. Não é? É, a essa própria outra igreja, né? é, quem está, digamos assim dentro dela e tem altos cargos dentro dessa igreja está percebendo que ela vai ser destruída ao longo do tempo, ela não se mantém ela não consegue se manter e não conseguirá se manter não é? e por mais décadas que ela ah, sobreviva agora são décadas de destruição não, de destruição. a razão pela qual ela ainda se mantém é que ela a estrutura doutrinar clerical né, dela se confunde com a verdadeira igreja obviamente né? a verdadeira igreja não morreu não morrerá mas mas essa morrerá. Não há nenhuma forma de sustentação dela. Ninguém mais é atraído. Nenhum, nenhum jovem bem informado, bem formado, que eu quero dizer, né, com conhecimentos sólidos uh, de filosofia e de teologia, jamais é atraído por essa outra igreja essa baboseira que se transformou né, as igrejas. Então, ela vai morrer. Não se sabe quando. Deus está também, enfim, no comando da coisa. Né? Mas é a destruição de toda a religião. Essa religião vai acabar porque ela não tem jeito de... de de se firmar, ela não tem como, ela não tem chão, é né? e, e óbvio, isso é lamentável, né? o Leandro tá falando aqui, amém, palavras reconfortantes, de, de um lado é, mas de outro é profundamente é, é perturbador, né, porque muitas almas vão ser perdidas, né, porque são seduzidas né, por essa igreja. Que a misericórdia de Deus tome conta disso, né. porque a gente também não sabe. É, pela, pela economia normal da salvação, a gente pode dizer que as almas serão perdidas, mas Deus pode derramar suas graças onde Ele quiser. Né? E tomara que Ele derrame essas graças, e muitas almas que estão agora iludidas, né? Por essa outra religião, né? Que se implantou né? no seio da da Santa Igreja Católica, né? Então agora nós vamos passar para um outro tópico aqui chamado o modernista reformador. Ele dá vários é, ele dá vários nomes a vários aspectos do modernismo. Não quer dizer que exista um modernista reformador, um modernista apologista, um modernista filósofo, um modernista historiador. Essas várias funções podem estar e estão juntas em muitos modernistas... Uh, digamos assim intelectuais modernistas grandes gênios é, modernistas né porque usar em abundância né? os gênios teólogos modernistas é, que do século 19 do século 20 são muitos são realmente geniais esse pessoal ah! é, não é à toa que eles eles reformaram a igreja né mas vamos lá que resta dizer para concluirmos nossa caracteri caracterização do modernista. Resta-nos dizer algumas palavras a respeito das pretensões do modernista como reformador. Podemos já imaginar que possuam uma forte inclinação às reformas. Já pelo que está exposto, fica mais que patente a mania de inovação que move, que move esses homens. Essa mania de reforma se estende a muitos assuntos. Essa mania não poupa absolutamente nada. Nada no catolicismo. Nada. Nós vimos, é, quando nós estudamos né, a... O, aquele catecismo católico da crise da igreja, né? que o Concílio Vaticano II mudou tudo. Né? Mudou todos os ritos, né? os ritos, o rito da missa, os, os ritos de exorcismo, a oração da igreja, que é o, o breviário, né? que eu chamo agora é... Como é que chama agora o breviário? É... Liturgia das horas. Isso, liturgia das horas, não? Né? É, mudou todos os sacramentos, né? O batismo, é, o sacramento da ordem, da do crisma, é, do matrimônio, não é? É, da eucaristia, da confissão o é, é, que mais, mudou o Código de Direito Canônico mudou mudou o que mais que mudou mudou o terço que agora é quarto mudou mudou eu estou esquecendo várias coisas aqui mas mudou tudo ah, mudou, sim ah. É. Leonardo lembra que mudou o processo de canonização, é, é, cancelou várias tradições da igreja, né? Quer dizer, acabou com o índice de livros proibidos, o papa não usa mais a tiara desde Paulo VI. Ah, o uh, que mais? Ah, aboliu, isso, aboliu as ordens menores, uh, nas várias ordens até o processo de ordenação como padre, uh, introduziu inovações, tipo o ministro da Eucaristia, comunhão na mão, é, uh, aboliu a batina, Camila pergunta, não usa mais o quê? Não usa mais o quê? Eu não entendi a sua pergunta, Camila. O é, que mais? Ah, a tiara, a tiara, a tiara, que é o símbolo de poder espiritual do Papa. Né? O Papa Paulo VI, quando ele foi coroado, quando ele foi eleito Papa, ele depois a tiara. Tá? Tem, um, tem um artigo tem um post no meu blog que eu, que eu explico isso, se vocês quiserem procurar lá, Tiara, Paulo VI, vocês vão encontrar lá. O que mais? É... Bom, tudo, né? Não restou mais nada. Ah, mudou o... É... as indulgências, né? as indulgências da igreja, Papa Paulo VI, é, é, escrever um novo documento sobre indulgências. Ah, é isso é o que eu me lembro aqui. Né? É o que eu me lembro. Então, então, a resposta do Papa São Pio X, né? É, a pergunta, essa mania de reforma se estende a muitos assuntos? Ele responde, essa mania não poupa absolutamente nada, nada ao catolicismo, nada. Então, hoje nós vemos, é, hoje nós sentimos o peso dessas palavras, né? Talvez quem lesse essa, essa encíclica, é, antes do Conselho Vaticano II, não teria condição de sentir esse peso. Né? Hoje, enfim, nós já sabemos. Né? Qual é a primeira reforma que os modernistas reivindicam? Querem a inovação da filosofia, particularmente nos seminários. De tal sorte que, desterrada a filosofia dos escolásticos para a história da filosofia, entre os sistemas já obsoletos seja ensinada aos moços a filosofia moderna então uh, os modernistas primeiro num, num primeiro momento né eles difamaram né, a a filosofia escolástica é uma coisa é uma coisa datada foi muito importante na Naquela fase da, do homem, né? muito importante, o cara era muito bom, o tal do São Tomás de Aquino, mas não diz nada mais para nós hoje. Né? Os, novos, os, os, os novos, os modernistas, os neomodernistas, eles vão, eles vão rever essa posição, né? ah, principalmente a partir de Henri de Lubac e Dominique Cheny, o que eles vão fazer é o seguinte, eles vão estudar né, toda a patrística grega e latina, e, que é Henri de, Lubac, e de e depois o Dominique Cheney, ele vai estudar Santo Tomás de Aquino, ele é considerado o grande tomista do modernismo, e vai mudar todas as palavras, o entendimento das palavras, tanto de Santo Tomás de Aquino, quanto da Patrística Grega e Latina, para nos convencer que a Patrística Grega e Latina toda, né? Santo Ambroso, Santo Agostinho, São Gregório Nazianzeno, é, São João Crisóstomo, ó, São Jerônimo, essa patota toda, é, eles, são, eles eram modernistas já. Tá? Então, se vocês leem, por exemplo, essa, essa coleção é, verdinha da Paulus, em que eles publicam os textos da Patrística Grega e Latina, vocês vão ver o esforço que eles fazem na introdução das obras e, através de, de notas, de pé de página, os esforços que, que eles vão fazer, ora, ora para, para tornar, digamos assim, aquela parte da obra obsoleta, porque não se aplica mais, ora para atualizar aqueles conceitos do, do, do padre em questão, é, para nos convencer de que, de fato, o padre está falando a favor do modernismo. Né? E com Santo Tomás de Aquino, vocês podem pegar a, a, a Suma Teológica é, editada pela Loyola, que é uma Suma Bilingue, e que a parte do português foi traduzida do francês exatamente da obra que Dominique Cheny fez publicar na França é, tentando é, mostrar para gente que Santo Tomás de Aquino é, o grande, é um grande modernista. Está certo? Ele apoia tudo aí que está sendo feito na igreja. Então, essa é uma mudança de estratégia. Ao invés de xingar, dizer que nada aproveita desse pessoal lá de trás, eles mudaram e falaram assim, não, gente, aquele pessoal todo era modernista. Vocês não estão entendendo. Está certo? Então, isso foi mudado. Não é? Nessa época do Papa, eles estavam na, na, na estratégia primeira, de difamação. É? Por que, que houve essa estratégia? É? é porque na, na época do Papa Pio, IX, ah, desculpe, Pio X, houve um grande renascimento dos estudos tomistas. E tinha muita gente tomista de verdade, né? É, falando em alto e bom tom. Então, eles não tinham como, é, digamos assim, fazer uma releitura de São Tomás de Aquino naquela época. Então, eles começaram a difamar. Né? E por que é importante difamar a Escolástica e, sobretudo, São Tomás de Aquino? Difamar primeiro e depois mudar as palavras dele. Ou, não as palavras, mas o, o que se deve entender das palavras dele. É porque São Tomás de Aquino é o grande doutor do Concílio de Trento. Na verdade, o que os modernistas queriam fazer é destruir o Concílio de Trento. Na época, o Concílio de Trento era mais importante ainda do que o Concílio Vaticano I, porque o Concílio Vaticano I, embora esteja completamente em acordo com o Concílio de Trento, ele era um concílio inacabado. E que tinha que ainda acabar. E quem acabou o Concílio Vaticano I? Porque ele foi interrompido pela guerra franco-prussiana. E quem acabou o Concílio Vaticano I foi o Concílio Vaticano II. É, acabou no sentido de finalizar e acabou no sentido de destruir a Igreja. Né? Então, era importante para esse pessoal é, bater muito no Conselho de Trento. É, tem uma. Tem uma, uma semelhança nisto, que eu acabei de falar, tem uma semelhança do, do pessoal lá do Concílio de Nicea. O Concílio de Nicea foi, na antiguidade, o que é, foi e é ainda o Conselho de Trento para nós. Porque o Conselho de Nicea, depois os outros concílios, é, as outras reuniões... Todas foram feitas para bater no Concílio de Nicéia. Não conseguiram na época. Os Arianos não conseguiram destruir a fé de Nicéia. E, e era comum eh, os padres, os verdadeiros eh, padres católicos da época, eh, usar a expressão: "Nós somos padres eh, da fé de Nicéia, do Concílio de Nicéia" para se distinguir dos outros arianos e hereges. E isso é muito comum hoje. Quando a gente fala, fala é, em relação a nós ou a outras pessoas que nós somos tradicionalistas, não é? nós, nós devemos mudar, né? inclusive, essa, 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 essa autodescrição e dizer nós somos, é, nós aderimos à fé do Conselho de Trento. Então é uma, uma coisa parecida na, é, na, na época do, do Santo Tamázio, né? Do Santo Hipólito, do Santo, enfim, daqueles santos todos. Então é, é isso que acontece, né? O, o modernismo ele ele tem que continuar batendo no Somos loucos tridentinos, exatamente nós somos tridentinos nós aderemos à fé de Niceia ah desculpe de Trento né e de Niceia também né claro mas ah, então é, bater em São Tomás de Aquino nos escolásticos é bater no Conselho de Trento e é claro não é? O, o Conselho Concílio Vaticano II foi saudado não é? por muitos é, cardeais, padres, etc., como o concílio que nos libertou do Concílio de Trento. Foi um concílio libertador. Não é? É, do Concílio de Trento. E eles faziam uma, uma metáfora, muitos deles verbalizavam essa metáfora. Né? Tal como a Revolução Francesa libertou a França do ancião regime do Antigo Regime, o Conselho Vaticano II também nos libertou do Conselho de Trento. Então, eles diziam que a, o Conselho a, o Vaticano II foi o 1900... Oh, desculpe, o 1789 da Igreja. Tá? Então... É, e é por isso, então, que, que eles... Na época de São Pio X, batia tanto né, no, 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 no Concílio de Trento. Né, e na escola, na, na, eles não batiam no Concílio de Trento, eles batiam no, na Escolástica e, e em São Tomás de Aquino, porque é a filosofia que, em que se baseia o Concílio de Trento. Filosofia e teologia. Né? Para vocês terem uma ideia da importância de São Tomás de Aquino, no Concílio de Trento, o Concilio de Trento, todas as sessões do Concílio de Trento, na mesa de quem dirigia a sessão, tinha sempre as Sagradas Escrituras, tá certo? e a Suma Teológica, uma do lado da outra. Todas as sessões. Todas as sessões. Não é? ah, o Leandro diz aqui, no livro do Dematei, há uma citação de vários padres conciliares liberais que afirmavam, esse esquema está muito tridentino, rígido, fechado, não está conforme o Espírito do Conselho. Sim, claro. É, nessa época já do concílio a, do Vaticano II, eles já não tinham mais vergonha né, de, se, de se posicionar contra o concílio de treino né? Num, é, a, a batalha já estava ganha, né? não precisava esconder mais nada e, e eles também não, não tinham é, mais o que esconder toda, todas as cartas já estavam na mesa, e, enfim tá certo? Então, aqui a próxima pergunta, né? Por que querem que se ensine nos seminários a filosofia moderna? Porque a consideram como a única verdadeira, a única que corresponde aos nossos tempos. Veja que coisa incrível, né? Os modernistas acham que uma filosofia corresponde a um tempo. Uma, uma filosofia verdadeira deve corresponder ao tempo dela. Né? E uma coisa curiosa é o seguinte, é que nunca é, nenhum grande filósofo, nenhum vi, filósofo verdadeiro, jamais considerou que uma, uma filosofia deva corresponder ao tempo, mas sim à realidade das coisas a filosofia, ela é verdadeira ou não, conforme ela corresponda ao não, ou não, à realidade das coisas. Né? E os modernistas achavam que era ao tempo, ao, ao, ao século deles. né? Já, já começava com uma atitude não filosófica, né? né? Após essa reforma da filosofia, que reforma ainda reivindicam? Bom, se você reforma a filosofia, você tem que reivindicar a reforma da, da, da teologia, obviamente. Né? Porque São Tomás de Aquino ensinava né? que a filosofia é a serva da teologia, não? Né? Que tipo de reforma reivindicam para a teologia? Para a reforma da teologia, querem que aquela teologia que chamamos racional seja fundamentada na filosofia moderna. Desejam, além disso, que a teologia positiva se baseie na história dos dogmas. É uma mudança completa de eixos. Né? Que reforma reivindicam para os dogmas? Dizem que os dogmas e a sua evolução devem entrar em acordo com a ciência e a história. Então, os dogmas serão, para os modernistas, um reflexo da ciência e da história. Né? Então, conforme a ciência e a história vão, vão evoluindo, a igreja vai ter que seguir... Ah, evoluindo o dogma. Né? Que reforma para os catecismos? Para o catecismo, exigem que nos livros de catequese se introduzam só aqueles dogmas que tiverem sido reformados e estiverem ao alcance da inteligência do vulgo. Bom, e isso... É, é o primeiro modernismo, né? O, o, agora, o nosso modernismo hoje, é, no nosso catecismo, deve ter ideologia de gênero, não é? ah, homossexualismo. É, eu não sei o que, que tem, não, mas deve ter alguma coisa parecida com isso. Não é? Graças a Deus, eu não sei nada dessa porcaria, desses catecismos modernos aí. Né, que ensinam as nossas crianças. Né? Quem tem criança deve, mais ou menos, ter ideia, né? Que reforma para o culto? Acerca do culto, reclamam é, que se deve diminuir as devoções externas e proibir que aumentem. Esse negócio de devoção para os modernistas é, é uma inutilidade completa, né? Alguns modernistas não são mais indulgentes no tocante às cerimônias do culto. Sim, a bem da verdade, outros, que são mais favoráveis ao simbolismo, se mostram nisso mais indulgentes. Quero fazer uma, uma, uma observação muito interessante aqui. Esses modernistas... É, que, que, que são descritos aqui pelo Papa São Pio X, né, que são, digamos assim, mais indulgentes no tocante às cerimônias do culto, são mais sensíveis ao culto, né? podendo pensar aqui a missa. Né? Esse é o tipo de modernista que é o Cadeal Hatzinger, o, o Papa Bento XVI. Né? O Bento XVI é modernista completamente, de quatro costados. Um modernista genial. Mas ele tem uma certa... uma certa nostalgia... em relação à missa antiga. Por isso ele liberou a missa antiga. Não só por isso, obviamente, mas por causa da pressão... Né, que os católicos fizeram, sobretudo por causa... da manutenção da missa antiga... É, pela Fraternidade São Pio X. Mas ele liberou... É, é, por uma certa nostalgia que ele tinha ele é, ele é, ele admira ad, admira a missa antiga então ele editou né aquele moto próprio Sumorum Pontificum, para resolver um, um problema externo de pressão etc sobre o Vaticano mas também para internamente ele 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 gosta da, da embora é, nunca tenha nunca tenha nunca é, tenha celebrado esse culto, né? enfim, ele celebrou enquanto padre lá quando não existia outro, né? outra missa. Né? Então e, esses modernistas mais assim é, sentimentais sempre existiram, né? As reformas mais graves... que reformas mais graves os modernistas se reivindicam para o governo da igreja. Então, são reformas aqui administrativas. Hein? Gritam em alta voz que o regime eclesiástico deve ser re renovado em todos os sentidos, especialmente na disciplina e no dogma. Por isso, dizem que por dentro e por fora se deve entrar em acordo com a consciência moderna, que se acha totalmente inclinada para a democracia, a ah, democracia e assim também dizem que o clero inferior e o laicato devem tomar parte no governo que deve ser descentralizado hoje a gente vê esse tipo de reivindicação em em pleno funcionamento né é, o laicato aqui o laicato manda nos padres hoje em dia né nas paróquias né é, o padre não faz nada sem sem tem tem um negócio nas paróquias que é um parece que é uma uma assembleia de, de leigos uma uma coisa que o padre tem que, que prestar isso isso conselho paroquial o tá, esse conselho paroquial manda na paróquia né tá certo esse conselho paroquial quem que são são as, as mulheres lá que mandam no padre. Eu nunca vi tanta mulher mandando no padre, assim, na minha vida. Nunca, nunca vi... Bom, quando eu ia na Missa Nova, né? Eu nunca vi tanta mulher, assim, em cima lá do altar, mexendo para lá e para cá, lendo, fazendo leitura. É, mulheres ministras da Eucaristia, etc. Os homens são poucos nesse, nesse negócio, né? E, então, o padre não faz nada sem essa porcaria desse conselho paroquial, né? O bispo também não faz nada sem um conselho também que eles têm lá de padres, né? Então, os leigos controlam os padres e os padres controlam o bispo, né? Tá certo? Então, isso é uma democracia. Foi implantado completamente essa, essa antiga reivindicação dos modernistas na época do, do São Pio X, né? Então, uh, o governo deve ser é, descentralizado, né? O Papa não faz, não faz um batismo se esse porcaria desse conselho o que não aprovar, tá certo? Então o padre é um, um gerente, né? Um, um pau mandado né? desse conselho. Também querem que sejam transformadas as congregações romanas. Antes de todas, eles, os modernistas da época de São Pio X, eles, eles, é, é, o alvo deles, dos modernistas, eram, é, era duas congregações romanas, a do Santo Ofício, por razões óbvias, né, porque é a Inquisição que caça os hereges, né, então eles não queriam ser caçados. E o Index, né? o índice porque eles não queriam que, que fosse proibido nada. Não existe proibição na igreja. Né? Não existe. Né? Ninguém é proibido de nada mais no, no, no catolicismo. O catolicismo não tem proibição mais nenhuma. Né? No, primeiro, porque não existe inferno. Então, a gente não vai para lá. então Não tem mais nada proibido. Vocês podem ler qualquer coisa, fazer qualquer coisa, enfim... Então, duas congregações eles é, alvejaram primeiro, né? Eles, ao, eles, o alvo deles era essas duas congregações, né? O Santo Ofício, que que, que mudou de nome, né? O Santo Ofício, bom, era a Inquisição, mudou para Santo Ofício e agora chama, acho que é congregação para doutrina da fé, acho que é isso, o nome dessa... Porcaria aí. E, e que, que teve hereges, né? É, nessas congregações, dirigentes dessas congregações, né? Por exemplo, teve um padre, é, que, que agora eu esqueci o nome dele, um alemão, cardeal, que foi, não sei se é presidente desse trem mais, enfim, dirigente desse santo ofício, que afirma, afirmou por escrito, né? É, que não acreditava no dogma da Imaculada Conceição, do nascimento virginal de Nosso Senhor Jesus Cristo. E mais um dogma que eu estou esquecendo. Eu escrevi um post no blog sobre isso. É Cardeal Miller, né? Acho. Então, esse, esse cara foi... foi... foi presidente estranho aqui desse Santo Santa Congregação do Tema da Fé hoje né é, então por aí vocês veem o que que os modernistas conseguiram né ah, o índice acabou essa congregação nem foi mudada né nem foi transformada né? ela foi simplesmente acabada. não existe mais né? de que forma reivindicam para o exercício do poder eclesiástico no terreno social e político. Deve-se mudar a atitude da autoridade eclesiástica nas questões políticas e sociais, de tal sorte que não se intrometa nas disposições civis, mas procura moldar-se a elas, para penetrá-las no seu espírito. Então, o, os modernistas reivindicavam que o poder temporal era o poder supremo e o poder espiritual devia ser a moldar as as a esse poder temporal, né? Daí vocês vem o poder destruidor do modernismo, né? Fato. E para moral, e para moral, em moral estão pelo americanismo dizendo que as virtudes ativas devem antepor-se às passivas, e que convém promover o exercício daquelas de preferência a estas. O americanismo foi uma heresia... Bom, ela ainda é uma heresia, né? Se vocês quiserem ler mais sobre o americanismo, tem uma encíclica... Isso, Leandro, pôs aí um, um, um post lá da... É uma tradução... Que eu fiz de uma análise da Fraternidade São Pio X, do bispo, né? Hoje ele é cardeal, né? Bispo Müller. Aí, nesse post, é, que, que é uma tradução do texto da Fraternidade, né? vocês vão ver todas as heresias que esse cara escreveu, né? Ele não falou. Ele é um herege material e formal, né? Esse cara aqui. Não é? Ele. Ele devia ter passado... Olha, esse cara devia ter passado por um processo do santo ofício. Só que ele era o presidente do santo ofício. O tem lá. da Congregação para o Doutorio da Fé. Esse cara tinha que ser... tinha que passar pela inquisição da igreja. Perguntar para ele se ele mantinha aqueles... aqueles escritos e se mantivesse ele teria que receber uma excomunhão formal da igreja. Né? Mas, no entanto, ele era o presidente do, do negócio lá. Tá certo? Então, se vocês quiserem ler mais sobre a heresia do americanismo, tem uma encíclica de Leão XIII, que eu não vou lembrar o nome cujo único assunto é o americanismo. Aqui o Papa São Pio X dá um resumo. Está né? certo? Ou seja, é uma coisa que a gente sofre hoje. né? As virtudes ativas devem antepor-se às passivas. Tá certo? E que convém promover o exercício daquelas, das ativas... Em preferência às passivas. É por isso que todo católico hoje é militante político. E não reza nada. Não reza texto, não reza nada. Não reza a oração da manhã, não reza o anjos, não reza, enfim, as orações da noite. Mas são militantes políticos. São. Hoje em dia está muito comum né, os católicos se dizerem conservadores, de direita, etc, etc mas o catolicismo deles só aparece nessa hora de se dizer conservador e porque eles sofrem dessa heresia o americanismo tá certo? que o Papa Leão XIII já tinha denunciado lá no século XIX ah? é... um dia talvez a gente leia essa encíclica do Papa Leão 13. Não vou lembrar aqui, mas se vocês colocarem Americanismo Leão XIII no Google, certamente vocês vão lá para a encíclica de Leão XIII. Né? E quem quiser exercitar o latim, pode ler a encíclica em latim. O Papa Leão 13 era um grande latinista. Um grande latinista. Dizem os, os entendedores de latim né? que o latim dele era uma coisa excepcional extraordinária certo? É... enfim testem benevolência testem benevolência muito provavelmente é essa mesmo eu lembro desse título testem benevolência é, então, a, a, aí ele, ele condena, condena o, o americanismo. Ele, ele, ele dirige essa, essa encíclica para um cardeal, que agora eu não lembro o nome, americano. Tá certo? Então, é, essa é a heresia do americanismo. Essa heresia. Ela, absolutamente, está tá completamente em atividade normal no católico. É, é, ou seja, nós não, não, não vemos mais nenhum valor em se preocupar com a humanidade ou com o sistema político de uma nação ou com, com, com as confusões de uma nação rezando para nosso Senhor e nossa Senhora resolver o problema. Isso, isso não dá. O que é bom é a gente sair com bandeira na, na coisa, vestido, a, 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 camisa verde e amarela para eleger Bolsonaro ou para eleger qualquer coisa que venha por aí, tá? Isso aqui é catolicismo, gente. Não é não, será? Não estou lembrado desse padre, desse nome não. É um cardeal, 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 hum, cardeal, não lembro, Aline, tem que depois ver isso aí direitinho, mas certamente vão, vão, vão achar isso, é... cardeal James Gibbons, ah, Gibbons, exatamente, ele, ele dirige a Censíclica, esse cardeal, tá, esse padre aí, é, 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 se não me engano, é o, um herege. Que, que, que ele é fonte do, do americanismo, esse hacker aí. Se eu não estou bem enganado, enganado, tá? Eu li esse há muito tempo. Bom, é, então, a, então o americanismo nós todos praticamos com muita força, com muito gosto. Todos nós católicos praticamos o americanismo com muito gosto. Nós achamos que rezar para Nossa Senhora e Nossa Senhora dá um jeito no nosso país. Não, nós temos que ir lá para Brasília protestar à frente, em frente ao, ao STF contra os 11 ministros. Isso é que dá resultado. Rezar não dá resultado. Por isso que a, as ordens contemplativas todas acabaram no mundo. né? Uhum. Acabaram no mundo. Uh, por exemplo, na África, quando o Dom Lefrev estava na África, ele foi mandado para a África. A primeira coisa que ele fez quando ele chegou foi é, estimular as ordens contemplativas, as carmelitas, se não me engano, a se instalarem no, na, uh, na, no, no, no lugar em que era a sede episcopal, né, para rezarem. As carmelitas não iam ter nenhum papel. Político de ação, na né? elas iam rezar todos os príncipes imperadores antigos. Eles faziam a maior questão de ter no principado dele, no império dele, na região que, em que ele reinava, ordens contemplativas. Rezando por ele, rezando pela população. Quer dizer, a a as virtudes passivas, né? É, são muito mais importantes do que as virtudes ativas. As ativas dependem das passivas. Né? E o americanismo inverte isso. Né? Depois vocês leem lá. Que reivindicam para o clero? Desejam que o clero volte à antiga humildade e pobreza. E o querem também de acordo no pensamento e na ação com os preceitos do modernismo. Então, aqui, o modernismo encara a pobreza não como uma, uma, uma espécie de... É, uma, uma, uma iniciativa de libertação dos valores materiais do mundo, mas como uma obrigação do clero de ser pobre como as pessoas são pobres. Tá certo? vocês vejam que se, se, se São Francisco de Assis fez voto de pobreza, porque tinha muito pobre na, na, na região dele. Vocês imaginam se foi por isso que, é, que Santo Tomás de Aquino era de uma ordem medicante, porque ele, ele fez uma pesquisa, ele fez uma estatística lá no, no principado lá do tio dele e descobriu que lá tinha muito pobre. Então ele falou: Bom, se tem muito pobre, eu tenho que ser pobre também. Vocês imaginam se foi isso? Né? E os, mo os modernistas querem isso, né? Tá certo? Que o clero seja pobre porque a população é pobre. Lembra do encontro, Nosso Senhor, com Marta e Maria? Em que a... Marta queria ungir o os pés de Nosso Senhor com um, um, uma, um óleo né? muito caro. É? E o pessoal ficou doido porque... É, foi, Poxa, mas esse óleo, nós vamos desperdiçar esse óleo? Nós podemos vender esse, esse óleo e, o, e ajudar os pobres? Foi assim? E Jesus deu um ensinamento né, para eles. Né? Dizendo, pobre, vocês terão entre vocês o tempo inteiro. Eu não. Eu estou aqui só uma vez. Né? Então, se buscam tantas virtudes para o clero, devem certamente exaltar o celibato eclesiástico. Ao contrário, não falta entre eles quem, obedecendo muito de boa vontade aos acenos de seus mestres protestantes, até desejem ver suprimido do sacerdote, do sacerdote o sacro celibato. Bom, nós não precisamos falar mais nada sobre isso aqui, né? Enfim, nós já sabemos isso, né? O que está que acontecendo na igreja hoje. É, e aqui tem uma, uma expressão interessante dele, né, de São Pio X, que é assim, é, aos acenos dos seus mestres protestantes. Uma coisa que São Pio X não faz aqui, com tanta ênfase, é mostrar quem são os mestres dos modernistas. Se vocês lerem O livro 100 Anos de Modernismo, que eu fiquei sabendo que está sendo traduzido pelo CDB para o português, ele, tem uma, ele, ele foi escrito em francês, tem uma tradução muito boa para o, o espanhol. Esse livro é vendido pela Fraternidade São Pio X da Argentina. Esse livro, quando ele sair em português, eu pretendo... Se eu ainda estiver vivo, fazer uma leitura com vocês desse livro. Tá? Esse livro, ele desnuda, tira a roupa, coloca pelado todos os grandes gênios do modernismo. Tá? Sobretudo, ele faz um trabalho muito interessante que é, é enfim, a gente não encontra facilmente. Ele faz esse trabalho em relação aos neomodernistas, ao pessoal da Nouvelle teologia, tá é, é um livro extraordinário. Quem não quiser esperar e quem uh, tem facilidade de ler espanhol, comprem esse livro. Chama Cien Anos de Moder del Modernismo, alguma coisa assim. Tá? parte do, da, do, do, do curso que eu que eu dei de, de liberalismo e, e modernismo uma parte pequena eu me baseei nele tá? até li algumas partes dele no, 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 no curso tá certo? é um livro extraordinário tá? então esses mestres protestantes dos modernistas quando a gente vê o que, que eles falavam e o que, que os modernistas falaram a gente vai entender exatamente de onde que vem todo o modernismo. É exatamente do protestantismo. Não é à toa que hoje, os católicos, depois de todas as mudanças que o modernismo, que o Conselho Vaticano introduziu na igreja, nós somos todos protestantes. Não, não, não tinha jeito de dar outra coisa. Isso é uma, uma conclusão lógica. Não, é? não tinha jeito. Então, mestres protestantes, tendo em vista essas reformas reivindicadas pelos modernistas, qual é a pergunta que naturalmente nos ocorre? Que restará, pois, de intacto na igreja que não deva, por eles ou segundo os seus princípios, ser reformado? Essa é a pergunta, então, que surge, né? ao Papa São Pio X na, na Pachende. E a, hoje nós temos a resposta a essa pergunta, infelizmente, né? Que restará, pois, intacto na igreja, que não deva por ele, segundo seus princípios, ser reformado Nada. Nada restou intacto na igreja. Nada. Absolutamente nada. Não é? Nada, nada, nada. Né? Bom, aqui nós temos uma outra grande sessão da encíclica. Não é? É, vocês veem que a encíclica é, é uma encíclica muito completa, muito detalhada. Ela toma todo o modernismo, analisa tudo o que havia para ser analisado, tudo, tudo, tudo. Não restou pedra sobre pedra em relação ao modernismo, depois dessa encíclica, tá? Então, essa, essa sessão se chama Crítica do Sistema Modernista. Encontro de todas as heresias, via aberta ao ateísmo. Aqui que nós vamos encontrar aquela famosa definição que todo mundo repete é, sobre o modernismo do... Definição do Papa, São Pio Décimo, né? Então, aqui também nós vamos... Oh, ia, ia. Bom, vamos continuar aqui. Talvez a gente tenha que exceder um pouco hoje para terminar, pelo menos, a primeira sessão aqui. É... A primeira parte desse grande tópico, tá? Vamos ver. Peço por vocês paciência um pouco, para a gente não parar no meio e perder o fim da meada depois, na próxima leitura. Por que fizemos uma exposição tão longa da doutrina dos modernistas? Talvez na exposição da doutrina dos modernistas tenhamos parecido a alguém prolixo demais. Isso, porém, foi totalmente necessário. Por que uma exposição tão longa era necessária? Para que não continuem a acusar-nos, como costumo, de ignorar suas teorias. Então, aqui... Toda a exposição do Papa, se... até aqui, ele expôs todas as características, nuances, detalhes, sutilezas, doutrinas do modernismo. Tá? Até aqui, foi isso que ele fez. Nessa primeira parte, né? os erros modernistas. Então, aqui tem toda o compêndio dos erros modernistas. Tá? Há outro motivo pelo qual foi tão prolixo o Papa? Né? Sim. Para que se veja que, quando se fala de modernismo, não se trata de doutrinas vagas e desconexas, mas de um corpo uno e compacto de doutrinas em que Admitida uma, todas as demais também o deverão ser. Não tem jeito de você entrar no modernismo com um pé só. Uma vez que o seu dedinho mendinho já está no modernismo, meu caro, você já é modernista. isso é muito grave o que o Papa fala aqui. Muito grave. E nós devemos pensar sempre muito no que nós fazemos. No que nós admitimos do modernismo. Sobretudo na versão concílio Vaticano II, tá bom? Porque não adianta dizer ah, eu faço isso lá na igreja minha, na minha paróquia, mas eu sou tradicional. Não, não é. Não é. Não tem jeito de ser modernista só um pouquinho. Tá? Não tem jeito de ser modernista só um pouquinho. e aí nós, cada um de nós tem que fazer uma, uma, um exame de consciência né? do que, que nós hoje admitimos por conveniência ou por respeito humano de modernismo uma coisa, falar isso é aceitável isso aí quem sabe, né? Não tem jeito de fazer isso. Não tem jeito. Então, isso é muito importante. O Papa São Pio X já nos avisava disso. Não tem jeito de pôr só o dedinho lá. E só disso aqui só dessa observação aqui, dá para entender muito, muito as posições da fraternidade São Pio X. Em toda a sua existência. Muito. Isso que se chama intransigência da fraternidade se baseia nessa frase aqui. Se você admitir qualquer coisa na sua prática diária é... de modernismo, você, você admite todo o modernismo. Não tem jeito de admitir uma parte. Ele é uno. Tá? Ele é um. Não é como um bolo, que a gente pode comer uma fatia do bolo e não comer ele inteiro. Modernismo, não. Você come um farelinho do bolo, você come ele inteiro. Palavras do Papa, né? Esse duplo motivo explica o tom didático da exposição? Por isso também quisemos servir-nos de uma forma quase didática e sequer recusamos aos vocábulos bárbaros que os modernistas adotam. Como se pode definir, em poucas palavras, o sistema modernista? Se, pois, atentarmos de relance para todo o sistema, ninguém ficará espantado ao ouvir-nos defini-lo, afirmando que esse sistema, essa é a frase famosa do, do Papa, né? é a síntese de todas as heresias. Ou seja, o modernismo ele contém em si todas as heresias, todas, que já atacaram a igreja. Todas. Donatismo, pelegianismo, docetismo, arianismo, é, jansenismo. Todas. São dois mil anos de heresias. Dois mil anos de heresias. Gnose, panteísmo. Por aí vai. Todas estão dentro do de uma... Todas. Todas americanismo, etc, etc, etc. tá? Não há nenhuma heresia que já existiu na face da Terra que não esteja dentro do modernismo. Todas. Porque a vossa santidade define o modernismo como a síntese de todas as heresias? Certo é que se alguém se propusesse fazer, por assim dizer, o destilado de todos os erros que a respeito da fé até hoje se produziram, Nunca poderia chegar a resultado mais completo do que aquele que os modernistas alcançaram. Será exagerado afirmar que os modernistas, com seus muitos erros, ameaçam destruir a religião católica? Eles foram tão longe, como já o notamos, que destruíram não só o catolicismo, mas qualquer outra religião. Aqui eu acho que seria destruiriam, né? Não só o catolicismo, mas qualquer outra religião. E a gente vê que isso é verdade. Né? Os racionalistas devem, então, tê-los em alta conta. Os racionalistas eram os maiores inimigos da fé católica no século XIX. Né? Com isso se explicam os aplausos dos racionalistas. Por isso, aqueles dentre os racionalistas, que falam mais claro e abertamente, se vangloriam de não ter aliados mais efetivos que os modernistas. Vocês sabem como que os protestantes saudaram com fogos de artifício né? o Concílio Vaticano II. Os maçons saudaram o Concílio Vaticano II com fogos de artifício. Né? Publicamente, publicamente, não foi escondidinho não, né? Podeis mostrar-nos como os modernistas são os mais poderosos aliados dos racionalistas? Para tanto, voltemos um pouco à perniciosíssima doutrina do agnosticismo. Após ter fechado pelo agnosticismo todos os caminhos para chegar a Deus, como os modernistas pretendem chegar a ele? Como parte da inteligência está fechado ao homem, todo o caminho para chegar a Deus, o caminho se torna mais aberto para parte de um certo sentimento e da ação. Ou seja, aqui o sentimentalismo se une à ação. Por isso que os católicos modernos são tão sentimentais e tão propensos à ação externa, ativismo. Né? Haja vista o tanto de pastoral que tem numa paróquia. Né? Pastoral o que, que é? A ação externa. Vazia de qualquer espiritualidade, mas ação externa. Essa tentativa tem chance de ser bem-sucedida? Quem não percebe, porém, que isso se afirma em vão? Por quê? Porque o sentimento corresponde sempre à ação de um objeto, que é proposto pela inteligência e pelos sentidos. Uma vez que, para chegar a Deus, o sentimento é guiado ou pela inteligência ou pelos sentidos... Qual é fatalmente o resultado se os modernistas não aceitam a inteligência como guia? Ah. Excluir a inteligência e o homem seguirá mais arrebatadamente os sentidos pelos quais já é arrastado. Então, aqui temos uma nova... O Leandro está nos informando que nós temos uma nova pastoral. O Le, o gente, o Leandro é impressionante, cara. o cara sabe de tudo mesmo. Pastoral do Trânsito. Não tem pastoral do coronavírus ainda não, Leandro? Vamos lançar uma? Pastoral do coronavírus. Nós podemos ser os primeiros. Então, excluir a inteligência e o homem seguirá mais arrebatadamente os sentidos pelos quais já é arrastado. Então, se o, se o que a gente absorve pelos sentidos. Não tiver um filtro da inteligência, nós seremos como folha ao vento. Né? Vamos para lá, vamos para cá, vamos para lá, vamos para cá, enfim. Essa tentativa agnóstica de chegar a Deus pelos sentimentos não é vã desde um outro ponto de vista? Quaisquer que sejam as fantasias de um sentimento religioso, não podem elas vencer o senso comum. Ora, o senso comum nos ensina que toda a perturbação ou preocupação do espírito, longe de ajudar, impede a investigação da verdade. De que verdade fala a vossa santidade ao dizer que as emoções da alma impedem a sua descoberta? Refirme-nos a verdade em si mesma. Não há uma imagem da verdade cuja descoberta as emoções da alma favorecem? O que devemos pensar dela? Quanto àquela outra verdade subjetiva, fruto do sentimento íntimo e da ação, quando muito serviria para um jogo de palavras, sem nada aproveitar ao homem, que, antes de tudo, quer saber se, fora de si, existe ou não um Deus, em cujas mãos há de cair um dia. Então, o nosso Deus, o, o, o Deus do católico verdadeiro, ele está fora de nós ou ele não está em lugar nenhum, porque se ele estiver dentro da gente, nós estamos perdidos. Nós queremos um Deus, é fora de nós mesmo, em cujas mãos nós cairemos, misericordiosas, nós esperamos cair quando nós morremos? Porque se ele estiver dentro da gente, o que vai acontecer conosco? Nós queremos ele fora, e queremos descobrir as obras dele, os mandamentos dele, fora de nós. Não tem nada desse negócio de Deus interno, Deus dentro de nós, não. Nós não podemos aceitar isso. Né? Embora muitos de nós aceitamos isso hoje. Né? Com o agnosticismo, com ponte ponto de partida, o sentimento religioso não tem base alguma. Para dar-lhe uma, a que recorrem os modernistas? Recorrem eles, e com afinco, a ah, experiência. Ah, olha que coisa linda. Experiência. Isso, Camila, é a centelha divina. Eles querem colocar Deus dentro da gente. Eu quero Deus fora. Porque eu sei que dentro de mim só tem besteira. Tá certo? Deus pode estar dentro da gente pela graça santificante. Que é uma outra coisa completamente diferente. Mas eu sei que eu sou um ser miserável. Eu preciso da misericórdia divina, que tem que estar fora de mim. Ela não pode estar dentro de mim. Senão eu estou ferrado. Tá certo? Então, a experiência. Vamos experienciar. O né? que a que experiência acrescenta ao sentimento? Nada, por certo. Poderá apenas torná-lo mais intenso. E essa intensidade tornará proporcionalmente mais firme a persuasão da verdade do objeto. Quem participou aí da RCC sabe o que, é que o Papa está falando aqui. Né? Eu, graças a Deus, não participei. Essas duas coisas, porém, não farão que o sentimento deixe de ser sentimento. Nem mudarão a natureza dele. Sempre sujeita a engano se não for auxiliada pela inteligência. Pelo contrário, elas confirmarão e reforçarão o sentimento, pois que este, quanto mais intenso for, tanto mais direito terá a ser sentimento. Em matéria de sentimento e de experiência religiosa, não se faz necessária muita prudência e conhecimento como, porém, tratamos aqui do sentimento religioso e da experiência que está contida naquele sentimento, sabeis, por certo, com quanta prudência convém tratar essa matéria e quanta ciência se requer para regular essa mesma prudência. Vós o sabeis, pelo contato que tendes com as almas. Lembre-se, a encíclica do Papa... É direcionada aos bispos, né? Então, por isso que ele, que ele tá falando isso aqui, né? Vós o sabeis, vós bispos, né? Pelo contato que tendes com as almas, especialmente aquelas em que domina o, o, o sentimento. Vós o sabeis pelo estudo dos tratados de assética, teologia assética e mística, né? Que trata dessa matéria. Mas esses livros ascéticos são bons guias nessas matérias? Não obstante serem menosprezados pelos modernistas, convém, desculpe, contém doutrina mais sólida e dá mais fina observação do que aquela de que se vangloriam os modernistas. Então, para a gente curar né, essa doença do sentimento em nós, nós devemos é, recorrer à teologia cética e mística. Né? Por isso é tão importante o padre Tanqueray na, naquele tratado dele, compêndio de teologia cética e mística. Né? As obras do padre Faber também são muito importantes. Né? Fazeis pouco caso das experiências religiosas modernistas? E a nós, na verdade, parece-nos que é só um demente ou pelo menos só um rematado imprudente, admitiria, sem mais exame, por verdadeiras as tais experiências íntimas apregoadas pelos modernistas. Então, o padre usa a palavra demente aqui, quando um padre usa essa palavra, o um papa usa essa palavra, vocês podem ter certeza que aqui é um xingamento. Nós diríamos, só um louco varrido... É? só um louco de jogar pedra pode levar a sério esse tipo de experiência esse tipo de sentimento como hoje a gente tem como, como exemplo que todos é, compreendem né? Essas, essa, essa, essa loucura da RCC por exemplo é? mas tem outras só a RCC não então, é doidura pura. Né? Como, para fazer uma questão como que, por acaso, pode-se argumentar ad hominem contra os modernistas, voltando contra eles a prova que pretendem tirar da experiência religiosa? Argumentando assim, se essas experiências possuem, aos seus olhos, tão grande força e certeza, por que não reconhece também. A experiência de milhares de católicos quando afirmo que os modernistas vagueiam por um caminho errado. Então, ele está usando o mesmo argumento, ad hominem. Né? Retomando o fio do argumento, o que a maioria dos homens pensam desse sentimento e dessa experiência? A maior parte dos homens defende e há de sempre defender com firmeza que, só com sentimento e experiência, sem a guia e a luz da inteligência, nunca se chegará ao conhecimento de Deus. Que resta então? Resta, portanto, ainda uma vez, ou o ateísmo ou a absoluta falta de religião. Se a doutrina dos modernistas sobre a experiência religiosa conduz ao ateísmo, não se encontra na sua doutrina sobre o simbolismo matéria para afastar esse perigo? Nós já vimos sobre o simbolismo antes, né? Não esperem os modernistas melhores resultados da sua doutrina do simbolismo. Aqui deve ser, não esperem dos modernistas, né? De fato, se todos os elementos que chamam intelectuais... não passam de meros símbolos de Deus... por que motivo não será também um símbolo... ou mesmo nome de Deus... ou de personalidade divina? E se for... Assim, bem se poderia duvidar da mesma personalidade divina e teremos aberta a estrada para o panteísmo. A doutrina modernista sobre o simbolismo é a única que conduz ao panteísmo? Do mesmo modo, a outra doutrina da imanência divina leva a um puro e simples panteísmo. Então, aqui ele está tá, é, desvelando né, o panteísmo escondido no modernismo. Porque a Gnose quase sempre ela está, né? Aqui o panteísmo. Bom, hoje nós vemos isso né, é, na Mãe Terra, na Pachamama, enfim. Isso, isso tudo é panteísmo, né? aqueles rituais que foram feitos nos jardins do Vaticano e, e assistidos pelo Papa Francisco, etc., etc. Mostrai-nos essa consequência com um argumento irrefutável. Ora, se perguntarmos, essa imanência distingue ou não distingue Deus do homem? Se distingue, que divergência, então, pode haver entre essa doutrina e a católica? a imanência vital, a imanência divina no, no, na natureza e no homem. Né? Ou então, por que rejeitam os modernistas a doutrina da revelação externa? Porque eles rejeitam. Né? Se, pelo contrário, não se distingue, temos de novo o panteísmo. Mas, de fato, a imanência dos modernistas quer e admite que todo fenômeno de consciência proceda do homem enquanto homem. Com legítimo raciocínio, deduzimos, portanto, que Deus e o homem são uma e a mesma coisa, e daqui o panteísmo. Se Deus existe na medida em que nós o concebemos, e não de outra forma, nós caímos no panteísmo, não é? Nós somos Deus e, como tudo mais, é Deus. Não é? Essa conclusão panteísta decorre ainda de alguma outra doutrina dos modernistas? Também a distinção que fazem entre as ciências e a fé não leva a outro resultado. Podeis nos encontrar com um sólido argumento? Desculpa, podeis nos mostrar com um sólido argumento? Eles põem o objeto da ciência na realidade do cognoscível e o da fé na realidade do incognoscível. Então, no homem, o homem é bipartido para os modernistas, tá? Ora, o incognoscível é produzido pela completa desproporção entre o objeto e a inteligência o objeto é um incognoscível a inteligência é uma faculdade que nos faz conhecer as coisas então essa faculdade é completamente desproporcionada com o objeto que é incognoscível né e essa desproporção acrescentam nunca poderá cessar logo o incognoscível ficará sempre incognoscível tanto para o crente quanto para o filósofo se, pois, houver alguma religião, o seu objeto será sempre a realidade do incognoscível. E não sabemos por que motivo essa realidade não poderá ser a alma universal do mundo, como querem certos racionalistas. E a alma universal do mundo é o panteísmo. Né? Que conclusão temos o direito de tirar? Isso já é bastante para o bem, para bem nos certificarmos de que muitos são os caminhos pelos quais a doutrina modernista vai acabar no ateísmo e na destruição de toda a religião. Quais são as etapas dessa queda do espírito humano na negação de toda a religião? Nesse caminho, os protestantes deram o um primeiro passo, os modernistas, o segundo. Pouco falta para o completo ateísmo. A gente pouco fala disso, desse ateísmo que, que o Papa está falando aqui. Né? Mas nós podemos, sem sem muito perigo de erro, é... chamar, considerar, hoje, muitos padres, muitos padres modernistas, ateus. Muitos desses padres não são sequer católicos modernistas, são ateus. Porque já estão tão avançados na no modernismo que eles se eles já caíram no ateísmo eles já não acreditam mais em nada a fé de... eles já observaram que a fé deles não tem substância nenhuma então essa fé não, não, não a fé modernista ela não tem substância então é como o Papa São Pio X falou ou essa fé leva a pessoa ao a adoração do universo, das coisas criadas, porque considera que Deus está nas coisas criadas de uma maneira única, só está nas coisas criadas, porque nós também sabemos que Deus está nas coisas criadas, nas criaturas. É um modo de estar. Deus está em todo lugar, de modos diferentes, como São Tomás de Aquino nos ensinou. Mas os panteístas eles acham que isto é que é Deus. Não, não tem outro. Não tem outra forma de Deus se expressar. Ou então nós vamos para o ateísmo. Deus não existe. Existem muitos padres hoje ateus. Eles têm uma capa é, religiosa que eles ainda conseguem manter. Né? Mas eles são completamente ateus. O, o modernismo leva ao ateísmo. Ao ateísmo. A, os, os, o, o modernista começa a, a negar dogmas da igreja. Né? Depois ele começa a considerar todas as religiões iguais. E depois ele, ele pula fora de todas as religiões e transforma em ateu. Né? Essa... Essa, esse caminho né? né? Ele, foi, ele começou lá em Lutero né? você nega a autoridade da igreja tá certo? depois você nega a autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo depois você nega a, a autoridade de Deus e aí você cai no ateísmo esse é o caminho o caminho lógico e inevitável a pessoa pode não chegar a isso porque morre antes mas se viver o suficiente, vai chegar a negação de Deus. É? É. E, e hoje, com a ajuda da ciência moderna. Né? A ciência moderna nos oferece todos os instrumentos, digamos assim, é, mais ou menos objetivos, para que um homem sem fé negue a, a existência de Deus. É? Uma das grandes funções da ciência moderna é essa. Sempre foi desde o nascimento dela no século 16 e tá? Foi negar a existência de Deus. Desde o do sistema de Copérnico e Galileu... até hoje todas as ciências. Todas. Todas. Não tem... aqui... todas as ciências a bioquímica, a, a biologia, a física, a química, todas as ciências Faz uma lista de ciências com os nomes modernos, todas elas negam a existência de Deus, né? Ao ponto de um, um físico muito famoso, né? É, declarar o seguinte, é, o Stephen Hawking, né? Eu, para desenvolver todas as minhas equações, todas as minhas teorias maravilhosas, eu nunca precisei da hipótese da existência de Deus. O que, que, que ele quer dizer com isso? Deus é absolutamente desnecessário para o nosso conhecimento. Essa é a posição que nos leva todas essas apostasias da igreja. Claro que o caminho da igreja para o ateísmo é mais longo. É mais longo, por exemplo, do que no protestantismo. Mas como a gente está sendo protestantizados hoje, o nosso caminho é mais ou menos curto. Tá certo? Então, nós paramos aqui, terminamos nessa, essa parte, essa primeira parte, né? E agora nós vamos para uma segunda parte. Né? É... A segunda parte é, bom, vocês estão lembrados, né? Eu Vou lembrar vocês que a primeira parte que terminou agora se chama os erros modernistas, tá certo? Nós terminamos agora e vamos agora à segunda parte chamado as causas do modernismo, tá? As causas do modernismo. Vocês vejam que isso aqui, gente, é um tratado. Essas causas vão se seguir, a terceira parte, os remédios contra o modernismo. Os remédios contra o modernismo, que ele aplicou na época dele, está certo? Que ele aplicou na época dele. É, mas depois a igreja... E depois a última parte, uma parte pequenininha, chamado a Igreja e o Progresso Científico. Né? Nós terminaremos, então, é, em algum momento. Talvez nós gastaremos mais dois domingos aqui, comentando e lendo esse catecismo. E daí nós ah, terminaremos esse extraordinário criticismo sobre o modernismo, que é, ao meu ver, o estudo mais completo sobre a pachende que a gente pode fazer. Né? E agora a gente pode retornar à encíclica e relê-la com uma bagagem muito maior de entendimento né, para quem quiser né? fazer esse exercício né? é, sobre o modernismo que, que nos ataca. né? Só faltará, obviamente, para nosso conhecimento, a, o neomodernismo que um dia nós eh, ainda trataremos em algum momento aqui nas nossas conversas. Eu pergunto agora se tem alguma observação de vocês, se tem alguma pergunta... Sim, Leandro, sim, tenho, claro. É, alguma outra observação, gente? Então, Leandro, você me chama, eu vou desligar aqui, você me chama em privado, então. Eu desligo aqui a, a coisa, você me chama em privado. Pois bem, gente, Deus lhes pague a paciência de gastar esse domingo à tarde aqui Nessa palestra, tenham todos um, uma Santa Semana, um resto de, de Domingo Santo também para vocês, e nos encontraremos no próximo domingo é, para continuar a leitura, tá certo? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, Bendita sois vós entre as mulheres.